0: Papo Livre no Ar! E olha, você que acompanhou nossos últimos programas, tem visto o nível dos nossos convidados, nossas conversas, é sempre do coração. Liberdade religiosa não pode ser só um conceito, ela tem que ser prática, tem que envolver o nosso dia a dia. E esse programa aqui já veio pra ficar, mais uma vez recebe você, nossos convidados. E fica comigo, porque hoje o assunto é muito bom. Junto ao professor Washington, começamos contigo mais um Papo Livre!
1: Papo Livre o Livre Papo li
0: É papo Livre, professor Washington. Estamos preparados para uma viagem hoje lá para Bahia, meu amigo. Nós aqui nesse calor e tem alguém que também está no calor, mas está de frente para praia, meu amigo.
2: Calor, mas ele tem praia, sombra e água fresca. E... Enquanto nós aqui temos calor, calor e mais calor. Eita vida. Olha,
0: gente, fica com a gente para o podcast de hoje, Papo Livre. O assunto é esse impacto da compaixão, é a conversão da solidariedade, é a certeza de que nós podemos realmente despertar a compaixão do próximo e hoje nós temos alguém muito especial que eu vou, professor Washington, fazer a apresentação, as honras da casa, porque é um amigo de longa data, a gente trabalhou lá no Nordeste, alguns anos atrás e esse nosso querido convidado hoje é uma pessoa extremamente capaz, competente, preparada, próxima, acessível e eu vou dizer assim, escolhida por Deus naquilo que está fazendo. Hoje nós temos aqui o jornalista Heron Santana, que na verdade ele responde pelo departamento de comunicação da Igreja Adventista para a região que nós chamamos de União Leste Brasileira, mas você já vai entender os estados terríveis que ele cuida, Bahia e Sergipe, é praia, é praia, é alegria, é Carajé, é festa, é gente boa, é, uma, é um carinho que eu morei lá um tempo e a gente só carrega saudade boa desse povo do Nordeste e o Heron Santana hoje ele está responsável pela comunicação, mas também é o responsável e diretor da União Leste Brasileira na liberdade religiosa e também assuntos públicos. Por que que o Heron, e tem muito mais, o Heron tem toda uma formação, Heron aqui o Papo Livre, ele é desconstruído e descontraído, mas eu quero só dizer para o nosso ouvinte que o Heron é uma pessoa que tem abençoado muitas pessoas quando ele fala sobre o assunto que vai nos apresentar, porque é alguém que vive, que faz, que discute, questiona, que critica também e quebra preconceitos para que a gente possa falar um pouquinho mais dessa solidariedade apaixonante de uma liberdade religiosa que contagia o próximo. Eron, aqui está o professor Washington, a gente se enxerga por uma conexão de internet, o nosso ouvinte só escuta o podcast, mas o Washington é o nosso parceiraço aqui também, responsável pela liberdade religiosa na região sudoeste do estado de São Paulo, e você é muito bem-vindo, Heron, para o Papo Livre.
1: Que legal, que legal, tudo bom, pastor Odaílson, meu amigo, meu grande amigo Odaílson com o qual eu tenho, assim, caminhos, Odéia, eu estava pensando aqui, como a gente tem caminhos, assim, que, que tem uma convergência maravilhosa. Somos pais de meninas, é, temos o desafio de cuidar da igreja em áreas é, comuns, e fazemos isso com tanta paixão, com tanta intensidade, que se torna uma grande alegria a despeito dos desafios. Um abraço aqui para o professor Washington, que prazer conhecer você, e eu estou animado demais, que privilégio ter esse papo com você e com todos vocês, que estão assistindo, que estão ouvindo a gente nesse momento.
0: Legal, é bom lembrar aqui que o professor e o meu amigo Washington, junto comigo apresentando o Papo Livre, nós marcamos desmarcamos, remarcamos e, e o Heron em sua grandeza de amizade compreendeu, e eu acho que é a quinta ou sexta vez que nós marcamos e desmarcamos, e o Heron, o estamos junto. Heron, você tem um coração grande você é um amigo, e eu já vou, já de cara, te dar o espaço para você fazer uma abertura, porque eu sei que o assunto da compaixão e da liberdade religiosa religiosa, ele é apaixonante, então hoje a minha pergunta é, e aí Eron, você ama o que você fala, fala pra gente, tem a ver com paixão, o mundo precisa disso e tem a ver com a liberdade religiosa?
1: Absolutamente, absolutamente, a liberdade religiosa tem um papel significativo para o exercício da compaixão, porque a liberdade religiosa ensina o um respeito e não há compaixão sem respeito. Não existe compaixão sem respeito. E a liberdade religiosa ensina isso. É, existe um, um padrão, é, Odailson, Austin, na liberdade religiosa que é muito interessante, que é a educação que proporciona para aquilo que eu entendo como o desenvolvimento de frutos do espírito, que são essenciais para a vida hoje. O mundo conhece esses frutos do espírito como soft skills que são aquelas habilidades que a gente não aprende numa universidade. São habilidades que a gente aprende na convivência humana. Frutos do Espírito na Bíblia, o mundo entende como soft skills. E que privilégio você ter uma disciplina que ajuda no desenvolvimento e na expansão das soft skills, que é a disciplina do respeito proporcionada pelo conhecimento e pela vivência da liberdade religiosa. E tem mais um detalhe que eu considero como muito importante para a gente começar a nossa conversa aqui. Eu sou um religioso, e a gente sabe que liberdade religiosa não é um dogma, liberdade religiosa não é uma doutrina, liberdade religiosa é um direito humano, é um direito, é um direito civil que precisa ser protegido, precisa ser defendido, mas precisa ser promovido também. Não é um Liberdade religiosa não é um dogma. E quando a gente trabalha liberdade religiosa como religioso e religioso que eu sou, uma coisa que eu aprendi que foi muito significativa para mim é que é o seguinte, liberdade religiosa me ajudou, e eu trabalho, é, Odailson Washington, com liberdade religiosa já há quase 10 anos, liberdade religiosa me ajudou profundamente a humanizar a minha fé. E isso pode parecer uma declaração estranha, mas ajudou a humanizar a fé. E uma coisa que é muito importante e foi muito importante para mim é o quão relevante é você ter uma fé humanizada porque você pode ter uma fé que seja desumana a fé desumana é aquela fé que só observa o seu horizonte você só observa o seu horizonte você começa a construir uma relação com a sua fé que observa a sua fé como se fosse algo mágico, como se fosse um superpoder e não é fé é declaração de vulnerabilidade Fé é declaração de incapacidade. É declaração de incapacidade. E quando eu me descubro incapaz, quando eu me descubro vulnerável, eu consigo enxergar outros horizontes. Porque fica mais fácil para a gente olhar para o lado quando a gente não se observa detentor de um superpoder que a gente não tem. Quem tem é uma força maior que a gente, uma divindade que nos oferece isso como favor im imerecido e que no cristianismo essa divindade é Deus através de Jesus Cristo. compreende Então, a liberdade religiosa dá essa perspectiva significativa. E quando você tem essa, essa perspectiva, o que é que você é, tem aqui? Você tem uma compreensão do respeito, você tem uma compreensão do acolhimento, você tem compreensão da, da compaixão, da generosidade nas relações interpessoais e tudo isso que é conhecido no mercado, no mundo corporativo como soft skills, a Bíblia conhece como fruto do Espírito. Então, imagina você ter esse privilégio de ter uma disciplina que te proporciona essa possibilidade, especialmente no mundo como hoje, que é um mundo que enfrenta, como um dos seus grandes problemas, algo que especialistas é, afirmam ser a fadiga de compaixão. Que é você estar tão cansado da dor do outro, né? No, em meio a uma pandemia, você está tão cansado, está tão cansado com a dor do outro e com a sua própria dor que você já não aguenta mais. Você cansou disso. Imagina que mundo viveremos quando a gente cansar de ser humano. Vai ser terrível.
2: Amigo Heron, você já nos provocou logo no início aqui e esse é o objetivo do Papo Livre, tá? Se interrompendo, é. Washington, só para dizer, por que que eu chamo o Heron de guru? tá ele tem, a gente tem
0: um apelido interno, eu falo assim, meu guru. Porque você vê que o Euron tem o poder das palavras, dos pensamentos e dos conceitos. Então, pode perguntar, mas olha, como amigo te apresentando, pode enfiar a faca que esse guru aí tem palavra boa para falar para nós. É, é que
2: o seguinte, é que essa temática, né? Eu, eu trabalho com escolas aqui também, essa temática das soft skills, elas, elas, elas mexem conosco e, e a gente está aí no mundo do mercado. Mas eu não vi nenhuma soft skills que fale sobre vulnerabilidade.
1: E aí pois você é. vem com uma frase <risos> que está marcada é de ser vulnerável, pô, ser fraco, tá ser frágil. Aqui, né?
2: Fé é declaração de vulnerabilidade. Será por isso, por essa vulnerabilidade, que às vezes eu sou é, é, tão insensível... Ou será que é por conta dessa vulnerabilidade, Heron, que tantas e tantas vezes eu deixo de ter compaixão com o outro? É uma maneira de eu fazer o seguinte, opa, já que eu estou exposto, eu vou agora de alguma maneira tentar, tentar me mostrar mais forte,
1: porque essa
2: vulnerabilidade não combina com religião.
1: Sensacional, sensacional, sem sombra de dúvida, viu, Washington? Sem sombra de dúvida. E aí você percebe isso em relação à liberdade religiosa. Quando a fé é desumana, eu entendo liberdade religiosa como a defesa de um privilégio. Eu quero defender o meu privilégio. Quando a fé é humana, eu, religioso que sou, porque é importante também a gente entender que o exercício da liberdade religiosa não é uma atribuição apenas de pessoas religiosas entendam, A gente está tá falando aqui de um direito civil, entendeu? Um direito estabelecido por uma declaração da Organização das Nações Unidas. Um direito que começa é, com a declaração é, da independência dos Estados Unidos num momento de crise, não é? é do, da instituição religiosa, não é? Com, com o iluminismo, com a Revolução Francesa e tudo aquilo. Crise é da, da religião e o um momento do florescer do lado da, da, da humanidade, ou das humanidades, né? o florescer dos direitos humanos. E aqui surge um desafio para a gente, que é a gente é, exercer e a gente tentar aprender, tentar desenvolver uma teologia dos direitos humanos, porque aí a gente entende a liberdade religiosa. Religioso que sou, quando a minha fé é humanizada, eu vivo a liberdade religiosa, como uma bênção que deve ser estendida para todas as pessoas, assim como a graça, assim como a graça, deve ser oferecida para todos. E eu vou trabalhar a promoção, a defesa da liberdade religiosa para todos. De que maneira? Através de relacionamentos saudáveis, através de quebra diária de preconceitos e pré-julgamentos, através do exercício diário da compaixão por meio do que leio, por meio do que vivo através da observação que é algo hoje extremamente desafiador porque a gente vive num mundo que está muito atento a pontos de vista e não dá quase que nenhuma atenção a pontos de escuta né? é um mundo que escuta muito pouco é um mundo que está muito, muito alicerçado na busca de pontos de vista, de opiniões, e a gente, com a fé humanizada, a gente aprende a ter pontos de escuta, né? e isso é muito significativo. Então, a fé humanizada, Washington, proporciona isso para gente, a fé desumanizada não, ela vai trabalhar a liberdade religiosa com base na manutenção de privilégios, da defesa dos meus interesses pessoais, da busca, entendeu? Daquilo que é, é dá é, o dimensionamento do cuidado com o meu grupo. E isso não é liberdade religiosa.
0: Miron, agora deixa eu provocar você na... saindo um pouquinho... Da, da, da parte visível para a parte mais subterrânea. Nós somos religiosos e aqui o povo do Papo Livre sabe que a gente aqui não milita uma fé. A gente abre o coração exatamente para mostrar que a nossa fé precisa ser criticada, avaliada e questionada no acesso e no respeito ao outro. Mas nós somos religiosos aqui por nivelamento da nossa, nossa vida. Você tem visto hoje um cenário nacional, Eron, e esse Papo Livre pode estar sendo escutado em vários momentos desse ano, do ano que vem, enfim, mas... Há um momento de intolerância e falta de compaixão travestido de uma idolatria religiosa. Tá? As pessoas hoje, veja, é complicado dizer isso, Aaron, mas aqui entre vocês dois eu sou um, um pastor. né Poxa, temos um jornalista, temos um educador. Eu às vezes tenho minha dúvida de falar hoje que eu sou um pastor religioso, porque ah, você é aquele que finge ser apaixonado pelo próximo, parece que tem compaixão com as pessoas, mas lá no fundo... Você xinga, você briga, você grita, você passa os outros para trás, você é, é um egoísta. Há uma imagem de muito descrédito ao religioso quando o assunto é compaixão. E a gente percebe o quê? O não religioso parece, em alguns aspectos, sendo mais solidário do que o religioso. Então eu queria aqui fazer um, um, um meia culpa e te perguntar como é que você vê esse cenário? Você também já viveu isso? dizer assim, poxa, religiosamente falando, eu acho que eu tô menos compassivo, do que aqueles que, poxa, deveriam aprender com a religião e com o respeito o amor ao próximo?
1: O Adailson, essa tua observação, ela é muito interessante, porque ela tem aqui ó, uma ramificação na história muito significativa. Quando você vai, por exemplo, para o, o livro O Grande Conflito, né, o livro O Grande Conflito, um clássico de Ellen White, um livro fundamental para a compreensão da liberdade religiosa. Lá, lá no Grande Conflito, Ellen White fala é, uma experiência muito interessante sobre a experiência dos puritanos. Né? Os puritanos eles tinham uma visão religiosa né? na Inglaterra né? é, vitoriana, eles tinham uma visão religiosa, eles tinham uma vivência religiosa, uma experiência religiosa, e na sua experiência religiosa, eles viam a atuação da monarquia na época como uma atuação ou uma ação que é, os prejudicava no exercício da sua fé. O, essa monarquia ela tinha não é, uma conexão com a igreja ou com a religião do catolicismo da época, não é, é, aquele catolicismo da época, que era um catolicismo, e a gente sabe disso historicamente, é, a gente vê a Inquisição, a gente vê uma série de questões históricas que mostram o desafio que o, o catolicismo enfrentou não é para é, é, se encontrar como uma religião é, de cuidado, como uma religião universal, como se propõe. Mas a, a verdade é que, naquele momento, e Ellen White mostra isso, o catolicismo se junta à monarquia para perseguir outras profissões. Por conta dessa perseguição, os puritanos eles começam a sair da Inglaterra. A Inglaterra se torna um lugar inviável para eles. E eles vão para vários lugares, eles vão para a Holanda, vão para outro, outros países europeus e chegam nos Estados Unidos, chamado Novo Mundo. né Chegam nos Estados Unidos, os Estados Unidos da primeira emenda, os Estados Unidos de George Washington, né de, de tudo aquilo que veio é nesse contexto de preocupação com os direitos humanos. E quando os puritanos vêm para os Estados Unidos, eles são recebidos com absoluto respeito em relação a... a ao seu, a sua vida religiosa A sua cultura religiosa Eles se estabelecem Há um, um, uma pintura belíssima De uma é, artista americana Chamada Jenny Brauscombe Mostrando, por exemplo um, um, Uma refeição De ação de graças De puritanos Ao lado né, de indígenas Ao lado de nativos americanos Agradecendo, entendeu? Pelo fato de estar vivendo essa liberdade Agora, percebam uma coisa interessante que Leon White mostra nessa mesma história que está num no no capítulo do o grande conflito chamado o Mais Sagrado Direito do Homem. Os puritanos, não é? conhecedores da verdade como eram, Leon White até fala assim, eles não tiveram a sensibilidade de entender que a liberdade religiosa que a eles foi oferecida deveria ser compartilhada. Pelo contrário, eles começaram agora a se infiltrar no Estado. Eles começaram agora a tomar conta de aparelhos do Estado, não é? de, de, de autarquias, de instituições. Eles tiveram, olha só a, a audácia de dizer que quem deveria votar deveriam ser só as pessoas semelhantes a ele, a eles, os britânicos Eleon White conta essa história, gente. E isso, muito embora, como Eleon White conta, Pareça ser algo que busca purificar, não é? O país é algo absolutamente danoso porque resulta em corrupção da Igreja. Então veja o que a gente vive hoje no mundo e não é uma questão. Percebam que não é uma questão apenas brasileira, mas o que a gente vive no mundo é isso, é essa dificuldade de compreensão da importância da laicidade. A laicidade é importante porque ao Estado cabe defender a todos, inclusive os que não creem. A laicidade é importante porque é necessário que os cidadãos entendam que liberdade é o direito de discordar do que eu penso. E tudo bem. E tudo bem discordar do que eu penso e é tudo tudo ok. E a gente conviver nessa divergência com respeito. Com respeito. Em outro momento, Ellen White foi procurada por um pessoal que trabalhava em educação em Avondale. E, nesse lugar, foi instituído uma ação que estabelecia que, no domingo, ninguém deveria trabalhar. E as pessoas chegaram, é odailson para Ellen White e disseram e agora, o que é que a gente vai fazer é, vem essa declaração, vem esse, esse, esse estatuto aqui, a gente não pode mais essa lei, a gente não pode mais trabalhar. É, é, a lei obriga a fechar os sábados, e agora? O que é que vai ser da gente e tal? a lei White aquieta o coração daquelas pessoas. Que aos domingos,
2: né, Aos domingos.
1: Aos domingos. Aos domingos. É uma declaração de, de que deveria ser evitado qualquer tipo de abertura de comércio, Do de, de escolas e tal. Aos domingos. Aos domingos, apenas igrejas abertas. E aí pergunta, Leão White, Leon White, o que é que a gente faz? Leão White, fecha o seu negócio. Respeite o domingo. Aproveite esse dia para você evangelizar, para você ensinar a Bíblia para alguém, mas respeite. Porque não cabe a gente estar entrando em confrontos. Não cabe a gente estar em, é, entrar é, em divergências. Não é esse o papel da gente. A gente não está aqui como advogados de Deus. A gente está aqui como testemunhas. Excelente. E testemunha é aquele que experimentou algo tão sensacional que disse, olha, você precisa provar isso também. Que Isso foi bom demais para mim e eu acredito que vai ser bom demais para você. Testemunha é isso. Fantástico. Testemunha é um Odaílson, um grande publicitário. Você precisa provar isso, isso foi, fez muito sentido para mim e vai fazer sentido para você também. E não ser advogados, nós somos testemunhas, nós não somos advogados. Entende? Então, essa compreensão da, dessa, desse descolamento entre Estado, entre poder secular e religião é fundamental demais para que a gente entenda a liberdade religiosa. E, muitas vezes, nós, né, e quando eu falo nós, eu estou falando aqui do cristianismo de forma geral, é estimulados não é, ou excitados pela possibilidade de um determinado governo que nos acena, nos sinaliza alguns favorecimentos, nós acabamos esquecendo esse princípio elementar básico do exercício da liberdade religiosa de forma humanizada, com respeito e com compreensão da importância da diversidade religiosa, da diversidade de confissões, mas, acima de tudo, da importância e da compreensão de que precisamos defender a humanidade ou precisamos trazer à humanidade uma ideia de que é possível viver bem a despeito das divergências.
2: Rapaz... Eiron, você sabe que... Cara, e dava vontade de fazer um outro podcast só para nós falarmos sobre isso, mas nós estamos vivendo uma geração tão polarizada as ideologias, elas travam batalhas tão ferrenhas que quando você fala em humanização, eu entendo que é, é a maior expressão da minha vulnerabilidade. Eu vou usar a sua frase. É isso que eu entendo. Trazer a minha realidade de fé, de religião agora para humanização, não é humanista no sentido do iluminismo, né? da, 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 da grandeza que está dentro do ser humano. É a humanidade no sentido de gente, ou a gente dá a mão um para o outro para tentar conviver melhor, ou vai dar ruim para todo mundo, porque o avião vai cair e tá todo mundo perdido.
1: É, mas eu gosto é exatamente isso, Austin. É exatamente isso. E por que a gente não consegue avançar nessa direção? A gente não consegue exatamente, porque a gente é incapaz de olhar para o outro nós, nós estamos em um estágio de, de tantas ideias preconcebidas né, que a gente não consegue mais olhar para o outro. E a comunicação hoje, a comunicação se ressente disso. Eu estou falando de comunicação porque aqui é outra de minha grande... uma das minhas grandes paixões. Né, o odailson sabe, a gente compartilha dessa mesma paixão e é algo fundamental para a liberdade religiosa, a comunicação. Porque, quando a gente fala em comunicação, é, é o a gente está falando no, em uma ciência que tem como principal finalidade não divulgar ou informar algo, mas tornar comum uma ideia, um pensamento, uma visão de mundo. Acontece que nós só tornamos comum uma ideia não é? ou uma visão de mundo, e essa, isso que você acabou de, de refletir, que é uma visão de mundo, uma humanidade que entendendo a sua vulnerabilidade percebe não é percebe que estender a mão é a melhor maneira de você construir uma situação em que você consegue avançar não é? em que você consegue é, é, vencer e superar conflitos não é você consegue é, construir uma cultura de paz percebe e quando a gente é, torna isso comum é porque a gente olhou para o outro, é porque a gente viu a mão do outro sendo estendida, é porque a gente optou pelo abraço do que, é, ao invés entendeu? De, de tacar pedras, ao invés da, da tensão do conflito. E isso a gente só, só vai conseguir no momento em que a gente parar, respirar e ouvir, e ouvir. Tem um episódio é, de um documentário chamado King no Deserto. É um documentário sobre Martin Luther King é, vivendo é, seus últimos dias de vida ali na região, de, na, na, em Chicago, onde teve conflitos terríveis e conflitos é, que inflamaram, inclusive as pessoas que é, acompanhavam Martin Luther King nessa jornada. Um deles é o Stokely Carmichael, e o Carmichael ele já não estava aguentando mais e ele é, começou agora a confrontar Martin Luther King, que optava não é, por uma, uma resolução pacífica desse problema. E ele já imaginava e dizia, não, não dá mais para ir pelo caminho da paz, tem que ir pelo caminho do confronto, tem que ir pelo caminho é, é, entendeu? Da, 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 de pegar em armas, de confrontar é, esses poderes que nos oprimem. E aí ele é, realiza uma marcha e é uma marcha para buscar é esse posicionamento, o um posicionamento de colocar as pessoas para o um confronto tal. E o Martin Luther King ele chegou para participar dessa marcha. E aí os repórteres disseram: Puxa, Martin Luther King vai participar da marcha? Ele disse: Eu vou participar da marcha porque eu quero compreender. Eu preciso compreender por que ele está pensando diferente de mim. Eu preciso compreender por que ele age diferente de mim. Eu não posso julgá-lo, eu preciso compreendê-lo. Só que hoje, nós estamos vivendo uma realidade em que a compreensão né, foi deixada de lado absolutamente pelo juízo. Nós estamos vivendo na era de um juízo que não nos favorece. E é muito perigoso, enquanto igreja, a gente abraçar esse juízo. Porque também não cabe à igreja o juízo. Igreja não foi feita para julgar. Igreja não é tribunal. Igreja é um hospital. E no hospital, a gente não escolhe quem vai ser, ou pelo menos não deve escolher, quem vai ser atendido e quem não vai. No hospital, você precisa atender a todos. Né?
0: Bom, meu amigo, a gente ficaria aqui horas conversando. Quero aqui agradecer e te provocar numa última participação, mas antes, divulgar o teu Instagram, pra galera que tá escutando a gente no Papo Livre, você tem o privilégio de ter o teu nome e sobrenome como perfil, então ninguém vai dizer que não é fácil encontrar, Heron Santana entra lá, você colocou algumas semanas atrás um post que eu te sigo e sempre a gente se admira aí nas redes sociais paz além da compreensão eu achei muito legal isso, eu acho que como jornalista, a gente aqui de publicidade sempre brinca que o jornalista é crítico, jornalista às vezes é até um pouco implicante, é uma pessoa que sempre do pessimismo fica vendo sempre o contraditório, é a característica maravilhosa do, do, da análise crítica de um jornalista. Então você tem muita coisa que te deixa impaciente, mas você tem uma serenidade, uma tranquilidade e uma paixão de defender essa solidariedade. Como participação final eu te perguntar, qual seria o conselho mais urgente e mais sincero, de maneira prática, que você gostaria de deixar para todo mundo estar tá no Papo Livre, para dizer, olha, falta isso. Então você já falou da fadiga, da compaixão, já falou aí, termos maravilhosos e conceitos incríveis, mas o que se que pudesse mudar nesse exato momento o mundo, você ia pedir para fazermos o quê?
1: Olha, eu, eu vou dar esse conselho, mas esse conselho, na verdade, não sou eu que dou. Esse conselho, quem dá é o, o apóstolo Pedro. Uhum. É, Pedro, ele escreveu algo que foi muito significativo. É um, é um texto, olha Deus, que é um texto que eu levo para mim, eu levo para a vida, sabe? É o que é um texto muito poderoso. Primeiro Pedro 2,16, onde Pedro escreveu, deu esse conselho, olha que coisa poderosa. Vivam como pessoas livres. Uhum. Vivam, vivam como pessoas livres mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal Nossa. vivam como pessoas livres oh, viver a liberdade às vezes a gente esquece de viver a liberdade às vezes a gente fala sobre a liberdade às vezes a gente busca a liberdade às vezes a gente aspira a liberdade, mas o conselho de Pedro é vivam a liberdade vivam a liberdade, porque quando você vive a liberdade, você vive, qualquer coisa que te impede de viver a liberdade, te escraviza, e você é escravo, você não está vivendo, você está sobrevivendo, viva a liberdade, agora vem um complemento, mas não usem a liberdade que você vive, que te dá esse privilégio de viver, não use como desculpa para fazer o mal, os puritanos esqueceram disso no passado e foram advertidos sem nem, nenhuma, nenhuma é, 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 displicência. Foram advertidos por Leon White, em seu texto, no livro Grande Conflito. Nós precisamos viver a liberdade hoje, mas precisamos estar atentos para que essa experiência de viver a liberdade não resulte em desrespeito, em preconceito, em pré-julgamentos, em tolerância para quem estiver ao nosso redor, porque aí nós estamos essa, usando essa liberdade como desculpa para fazer o mal e a Bíblia adverte contra isso. Então vivam, vivamos a liberdade e vivamos oferecendo esse testemunho do quão bom é a liberdade que Deus nos oferece, essa paz que excede todo o entendimento, né, acima de qualquer compreensão, como é bom viver isso, vivamos testemunhando para outras pessoas também.
2: E o que é liberdade religiosa, amigo Eron, se não é viver?
1: Exatamente. Ah,
2: liberdade religiosa é vida.
1: É. E, e, o mais, e o mais legal, viu, Washington, é vida e vida compartilhada. Excelente. Que benção é a vida compartilhada. Excelente. É uma benção.
0: Valeu? Que tal o convidado guru ah, de hoje, hein?
2: E tá chique, né? tá chique. De interno, é. cara. Eron, você <risos> é uma benção. <risos> que eu quero
0: rasgar a seda porque você tem sido sempre uma inspiração nesse teu discurso. Sempre muito coerente e sempre muito aproximador. E eu acho que as pessoas aqui querem aproveitar e fazer esse apelo aos nossos ouvintes do Papo Livre. Entender esse lado acolhedor da religião e agradecer essa parceria, você está no Nordeste nós estamos aqui em, no estado de São Paulo e a gente serve esse mesmo Deus, essa mesma igreja, mas sobretudo essa mesma liberdade né? então obrigado por nos abençoar continua firme, sempre sendo essa referência com conceitos frases, palavras mas acima de tudo atitudes que a gente sabe que é uma coisa que é peculiar e característica da tua vida Ora pra gente aqui, o convidado que ora, viu? Porque a gente gosta no Papo livre de terminar com esse, esse, essa entrega nas mãos de Deus do que a gente conversou e você hoje foi esse instrumento de Deus pra gente abrir nosso coração pra compaixão, tá bom? Ora pra gente, brigadão, cara.
1: Ora, ora, muito obrigado. Vamos orar. Querido eterno Deus, eu quero te agradecer por essa conversa extraordinária, pai. Como é bom a gente poder dialogar. Que poder existe no diálogo, que poder existe na compreensão, que poder existe, Senhor Deus, em você estar com os ouvidos atentos para entender o outro, para compreender o outro. O Senhor nos ensinou uma religião, que é a religião do outro. É a religião em que nos encontramos com o Senhor, nos encontramos no Senhor e, a partir do Senhor, nós oferecemos essa experiência maravilhosa dessa comunhão contigo para outras pessoas. E nós fazemos isso não apenas falando acerca do Senhor, mas entendendo por que outras pessoas não conseguem ver no Senhor a beleza, a graça, a misericórdia e a compaixão que o Senhor nos oferece com toda a plenitude. Portanto, ó Pai, é muito bom desenvolvermos e exercitarmos o diálogo e eu agradeço aqui a, o Washington e ao Alda por essa oportunidade de dialogar e refletir sobre um tema tão importante quanto a liberdade religiosa no contexto atual. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que estamos escutando agora, que o Senhor estenda as tuas misericórdias, que são infinitas para a vida dessas pessoas, que elas sintam, Senhor Deus, esse fruto do Espírito que é a misericórdia na vida delas, e que elas consigam transmitir essa mesma misericórdia para outras pessoas também. Que o Senhor abençoe esse projeto, que o Senhor abençoe esse podcast, que tenha vida longa, que traga reflexões necessárias, e que nos ajude, Senhor Deus, a um direcionamento essencial daquilo que o Senhor entende, ó Pai, como liberdade, nos ensina em Tuas santas palavras que esse instrumento de comunicação nos ajude a mergulhar nesse, nesse entendimento do que o Senhor nos oferece, como compreensão da liberdade e da vida em liberdade. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, senhor. Amém. Valeu, amigo.
0: Valeu, obrigado, Eron. Obrigado, professor Washington. Seguimos firme no Papo Livre. Até o próximo episódio, gente. Fica o nosso abraço. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.